0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos hagas favor de escucharnos en cualquier parte del mundo. Yo soy Emilio Retif. ¿Has llegado a Algoritmo X? Eh, quizá ya nos hayas escuchado en alguna otra ocasión anterior de nuestros episodios de podcast o de radio te agradecemos que estés aquí nuevamente con nosotros, si es la primera vez que nos encuentras pues bienvenido también, bienvenida a esta emisión de Radio Hablada podcast, eh, ya llevamos varios programas, ya llevamos, vamos por el tercer año te agradecemos eh, que nos, nos sigas y bueno, doy la bienvenida a mi compañero de aventuras radio y podcastianas el famosísimo... Paco <risa> hey, hey, hey. Disfín <risa> gracias, gracias por
0: lo de famosísimo Este, Muchas gracias, bienvenidos a Algoritmo X Como siempre, un, un gusto tenerlos Si es la primera vez que nos escuchan, como dice Emilio O si ya son Asiduos de este podcast Sean bienvenidos, tenemos un gran programa Para ustedes, en este eh, Episodio, como siempre, tenemos Un invitado con el que vamos a platicar Y vamos a tener eh, eh, Reflexiones y, y comentarios Acerca de su vida y cómo lo que ese personaje puede hacer, nos puede eh, hacer eh, pensar diferente a partir del momento de escuchar este podcast. Si no nos han escuchado en radio, también háganlo. Lo Tenemos por ahí un programa de radio los sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos que se emite desde la ciudad de Jalapa, Veracruz y llega a todo el estado de Veracruz de norte a sur y por supuesto a cinco estados más. Y nos pueden buscar también a través de Spotify, poniendo en Spotify eh, Radio Más, Algoritmo X y ahí salen todos los programas de radio más que son contenidos distintos, un poquito más cortos eh, y además por ahí con un espacio de música. Es bastante interesante, diferente este, este proyecto. Y por ahí tenemos otros proyectos
1: que ustedes pueden encontrar en la página de Facebook. ¿Verdad, Emilio? Exacto. Síganos en Algoritmo X en Facebook. Ahí vamos publicando toda la parte. Paco y yo somos recolectores de historias, de historias de vida que algunas son reflexivas, como la de esta tarde, noche, día. Eh, que genera conciencia eh, y nuestros invitados son los que construyen los contenidos nosotros somos solo, solo somos el vehículo que abre micrófonos y que lleva este tipo de cosas y bueno, el tema de hoy el tema de esta tarde para que estés con nosotros es mm, de generar mucha conciencia a mí me la está generando al, al conocer toda, todo este tipo de temas yo le pondría si tuviéramos que ponerle un hashtag yo le pondría una etiqueta, un hashtag, que sería unidos por el autismo. Y es algo, eh, próximamente, el 2 de abril, es el tema de generar conciencia sobre el tema del, del autismo, la condición de eh, este espectro, este espectro eh, que es justamente el autismo. Es un tema neurobiológico que tiene que ver con la percepción y la socialización Encontrando las raíces, las raíces de lo que significa autismo o por qué se llama autismo, tiene su origen en, en el griego, que significa autos, significa lo propio, uno mismo. Y bueno, esto tiene que ver con, con una serie de cosas que, analizando los antecedentes, el contexto, pues el primer caso, la primera persona, al menos documentada, con autismo, eh, eh, fue en 1933 más o menos el primer caso de autismo se dio en Mississippi con una persona de nombre Donald Gray Triplett y bueno este, también el primer caso documentado porque luego parte de la idea de generar conciencia es ir integrando la información para eh, para poderla comprender mejor el primer caso descrito digamos científicamente también se habla de 1945 entonces pero voy a recuperar antes de presentar a nuestra invitada, que es un caso muy especial. Les pido que le pongan mucha atención y lo difundamos para generar esta conciencia. Eh, tenemos a una primera persona de Cambridge que se llama Tris Jolive, que Es una persona que es la primera en el mundo que puede obtener un grado de doctorado eh, con, en la condición de, de, de tema de autismo. Y ella tiene una frase que dice, si las personas pudieran experimentar durante tan solo unos minutos lo que es el autismo, podrían saber cómo ayudar. Y justamente es el tema con que pretendemos ponerlo aquí, en esta conversación. Bueno, yo doy la bienvenida a Michelle, a Michelle que nos va a ir contando una historia que nos va a dejar mucho de aprendizaje. Michelle, bienvenida. Ella tiene 43 años, eh, me autorizó mencionar su edad. Es una persona joven, eh, tiene dos hijos, uno de 11 años y otro de 14. Ellos se llaman Sebastián y Esteban. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida a Algoritmo X. Muy
2: bien, gracias.
1: Me da mucho gusto. Me gustaría preguntarte, Michelle. Eh, además de darte la bienvenida si tú en tu juventud en tu mayor, mayor juventud eh, habías escuchado habías tenido una referencia en algún amigo familiar, etcétera de alguien que viviera con la condición de autismo de, 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 eh, de autismo exactamente, adelante Michelle
2: uh, no no o sea, en realidad nunca conocí a alguien con autismo, conocía otras otros problemas porque en algún momento tenía amigos que tus hermanos o alguien tenía parálisis cerebral y otros problemas de desarrollo, pero no, no así como tal, autismo no, no los conocía antes, <risa> antes de ser mamá no.
0: Ok, y este eh, esta, eh, primer contacto que tienes con, con el autismo, así como nos dices que fue hasta tener hasta tener a tus hijos, eh, ¿en, qué, ¿en qué momento se da? ¿En, en qué momento tú tienes esa, eh, te lo dijo alguien, tú te diste cuenta, hubo acciones que, que lo, lo relataron, lo, lo delataron, o cómo fue? Eh,
2: bueno, ellos, ellos son diagnosticados. Bueno, el primero... Yo tuve el primer, mi primer hijo uh -huh. cuando yo tenía mm, casi 30 años. Okay. Entonces eh, ellos, bueno, principalmente su desarrollo de bebé, pues son normales, ¿no? O sea, bueno, regulares se podría decir, que es una palabra común. Que uh -huh. es este, mm, físicamente ellos no tienen ningún defecto congénito ni nada. Ni una malformación. Entonces uno no se da cuenta de eso hasta cuando ya hacen algunas valoraciones psicológicas. O en su caso, en mi caso, me di cuenta cuando eh, no jugaba con otros niños o no respondía a lo que le preguntábamos.
0: ¿A qué edad? Tienes? Y entonces
2: el, cal el calvario empieza como a los dos años y medio. Ok, ok hasta o sea, esa edad empezó
0: el, el proceso de su desarrollo era digamos normal porque así digo yo sé que se ve raro pero el proceso de su, de su desarrollo sí. era, era igual, o sea era, era igual a los demás niños hasta ese momento
2: ajá era común, o sea ellos gatean, balbucean empieza así eh, o sea mis hijos sí empiezan sí si tienen eh, lenguaje hay muchos que no lo pueden desarrollar pero él, los míos sí dicen mamá papá o sea cosas de agua eh, las bases las básicas de bebé y físicamente pues eh, o sea pueden ellos sí pueden moverse sí pueden gatearon caminaron como cualquier otro niño a, a las determinadas edades y ya después pero en la parte social es cuando uno se da cuenta que este, cuando a mí me decían en la escuela o en la guardería, porque iban en la guardería, me decían, tu hijo este, lloró porque no sabemos por qué, pero empezó a llorar inconsolablemente. O tu hijo no se acerca con otros niños y quiere estar solo, y, o no quiere jugar, no quiere como pertenecer al juego, y se aísla. Entonces, esos son como a los dos años, o sea, su desarrollo físico es normal, nada más en la parte social es cuando uno se da cuenta que hay factores que no están como regulares, ¿no? O no es común.
1: Claro. Oye, perdón, Michelle, y el primero de los dos, el que tiene 14 años actualmente, eh, ¿cuál de los dos es, Sebastián o Esteban? Esteban. Esteban. Ok, cuando Esteban, eh, tú nos estás narrando esta, esta primera, este primer contacto, a partir de lo que te dicen en la escuela, en lo social, ¿cómo es la interacción con ustedes como padres? O sea, eh, ¿la interacción está bien? O sea, porque yo lo que he leído es que, por ejemplo, el mundo para ellos parece estar en silencio, ¿no? Eh, y pues además tiene como un, en el ambiente sensorial, o sea, los ruidos, las palabras, Platícanos un poco también cómo era la interacción con, con ustedes o con su primer círculo familiar, en el caso de Esteban.
2: Eh, ellos, por ejemplo, Esteban, cuando uno se da cuenta que necesitábamos valorarlo, es porque le hablábamos y a veces no respondía. O sea, le decíamos, oye Esteban, ven. Y él estaba, no sé, en medio de, estaba viendo una pared y de ahí ya no se movía, ¿no? O sea, no importa si le hablaste o no, le puede uno hablar como tres veces y él está fijo en un solo, su vista está fija o está con sus movimientos estereotipados. Hay movimientos estereotipados donde son aleteos y empiezan a aletear con las manos o empiezan a chisquear los dedos o... Empieza a saltar. Y entonces uno le habla, no responde. O sea, no, tal parecería que no estuviera con nosotros. Eh, hasta después, cuando ya le llamas la atención, o lo volteas su carita y le dice: Esteban. Y entonces ya te voltea a ver y ya y dice: Ah, sí eres tu mamá. <risa> Pero eh, la interacción con nosotros sí es como más cercana que con, no puede tener con otras personas. O sea, ellos sí aprendieron a, a solicitar las cosas que a lo mejor necesitan, por ejemplo, agua, comida, todo eso. Sí las pidieron porque, como decía, ellos sí desarrollaron una parte del lenguaje desde un principio, porque yo cuando vi que tenían un como es como le llaman, que hay un retroceso, como a los dos años y medio, tres, que todo empieza a seguir, de, siguen hablando lo que sea, pero como que se detienen, ya no siguen estructurando un lenguaje, ya siguen hablando como niños de dos años, y ellos ya tienen a lo mejor cinco, y no estructuran un, un enunciado, no pueden decir, mi mamá me ayuda a, a ir a la escuela, o sea, para ese enunciado eh, no lo estructuran. Ellos nada más dicen escuela o mamá o, o palabras sueltas, ¿no? Donde uno pues ya como los conoce, pues ya sabe perfectamente lo que quiere decir. Pero eh, eh, con nosotros, yo, yo en esa parte que eran dos años, tres años, empezaron a ir a terapia del lenguaje. Porque yo vi que su lenguaje era como muy escaso y no había un desarrollo. Primero decían que era un, una, un, un problema de desarrollo en lenguaje. Porque gracias o a sea, esto, que como no se ve uno, los papás luego no tenemos instrucción de algo. O como eres nuevo, piensas, no es que mi hijo oh, está consentido. Le dicen, no, ah, es que está consentido ese niño y le dan todo. ¿No? Y por eso no lo estás motivando a hablar. O este lo cargas mucho, o está haciendo berrinche. Los ruidos que también comentaban, eh, se tapan los oídos. Y hay motores que no los tolera, o sonidos que no los tolera, entonces uno se da cuenta. Y uno como mamá dice esto, no, esto es como raro. O sea, sabe perfectamente que esas cosas no se deben de ella pero no sabes ni a dónde ir. O sea, es un calvario de andar de médico en médico. Bueno, con nuestro primer hijo así fue. Primero fuimos a desarrollar lenguaje, de, a terapia de lenguaje, después comunicación, después fuimos con el psicólogo y hasta después, como un año de estar preguntando, ya lo valora una neuropediatra y tienen que hacer exámenes psicológicos: de, ah, bueno, a lo mejor es esto, a lo mejor es el otro. Y hasta que ya caemos en el lugar adecuado es cuando ya se ejerce una terapia o ya hacemos acciones para, y ya nos dan el diagnóstico. Pero también el diagnóstico es, pues sí, es, a veces cruel. <risa> Porque cuando te dicen tu hijo no es, no es normal, dice sí, uno. Claro, debe ser no, un sí, es normal, <risa> sí. Sí, también estábamos terapia nosotros para la supuesto, aceptación claro. y saber, control, todo. Entonces, no, eh, hay muchas familias que carecen también de información. O sea, hay comunidades eh, donde no viven en ciudad y a pesar de eso, porque estos nacimientos es, es uno por cada 150, o ya creo que ya está menos, <risa> Cada 150 niños hay un autismo. Cada, cada año creo que va en crecimiento. Lo peor es que no sabemos cuál es la causa. Y ojalá un médico que sea súper brillante pueda encontrar la causa a, a este. Le, bueno, le llaman es, es un espectro autista, es un problema de desarrollo, ¿no? Ajá. No es una enfermedad, no es un virus, no es Es una condición de vida ya. Este para siempre,
1: claro, pero aún oye, no
2: sabemos
1: la causa, Michelle. Uh -huh. En la primera etapa, cuando nace Esteban, que es esa, pues esa sorpresa, digamos, esa búsqueda, ese peregrinar, como le llamas tú, de médico en médico, y aparte, entre las opiniones de la familia, ¿no? Que si es que los conscientes es que no, o sea, todo el mundo da un diagnóstico y quien debe darlo a veces no lo da. Entonces, yo quisiera preguntarte: ahorita tú citaste, ok. Pues nosotros necesitábamos ir a terapia. ¿Qué sentías tú, si nos lo quieres compartir, en el primer caso? O sea, es decir, esta eh, madre primeriza encuentra ante esta situación. Emocionalmente, ¿nos puedes describir que, que ese es otro tema a trabajar, no? Ajá. ¿Cómo te sentías en este en esta primer eh, enfrentamiento con un tema que estamos hablando? Tú dices, las estadísticas que yo veo es que es el 1.1 de los niños en México actualmente eh, se encuentra en esta condición. Eh, se estima alrededor de 400.000 casos, eh, según estadísticas que encontré por ahí. Pero yo quisiera que nos compartieras, porque si nos llega a escuchar a alguien que esté viviendo esta situación, ¿cómo gestionaste tu parte emocional?
2: Lo no, primero, o sea, es que sí es cierto, o sea, la parte fuerte es el enfrentamiento al problema mucha gente dice, es que tú eres muy fuerte, porque encuentras como la forma, hay mujeres yo he visto a lo largo de toda mi vida de, en, en, que hay grupos de apoyo y en las mismas clínicas ves a mamás, acabadas o sea, acabadas psicológicamente y no saben qué hacer pero eh, yo siento que no, uno no puede solo, tiene que buscar ayuda o sea tiene que buscar ayuda todo el tiempo. Eh, yo, yo, yo de alguna forma, porque tengo cierta, como dicen, hay formación académica y, y si buscas alternativas de crecimiento, lo que sea, uno se siente devastado al principio porque piensas que ya tu plan de vida ya cambió. Por algo dices, ay, es que mi hijo va a ir a la universidad, o va a hacer esto, o va a hacer el otro. Y cuando en algún momento te dicen, no, ahora tienes que ir a terapias, ahora tienes que estar ahí, no puede uno trabajar, o sea, el 100% en lo que quizás uno estaba. O sea, tú, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Tienes, en tienes la vida. Tienes que cambiar
0: tu estilo de vida, tus, tus rutinas, tu, tu, todo, ¿no? O sea, te tienes que ir a adaptar, te tienes que adaptar ahora a, a las necesidades de tu hijo.
2: Sí, y buscar la ayuda, porque, y, y, y hay mamás que. Luego, ciertamente a veces me acerco y si sí les digo, busca ayuda, es que no, no, si uno no está bien, los demás no están bien. O sea, y, y además no hay que descargar esa frustración o esa desilusión con ellos, y muchos sí los descargan. ya o sea, son ellos, ellos son los menos, menos eh, culpables. culpables aquí.
1: De eso, claro.
2: <ríe> y si uno no se atiende o sea, descargas toda tu furia en ellos porque crees que no van a cumplir tus expectativas pero bueno eh, por eso digo que hay que buscar ayuda siempre siempre y, y no solamente uno como mujer porque también tienes según un plan de vida como mujer, como esposa ahora como mamá de niños especiales porque le llaman especiales pero aún así a lo mejor porque llaman más atención de necesitan más atención pero no quiere decir que ya por eso ya se arruine la vida ¿no? ni claro. nada más tienes que adaptar cosas sí tienes que tener fortaleza mucha
1: y paciencia ¿no? y hay Michelle? que
2: agarrarla de donde se pueda y mucha paciencia porque aquí es como dicen cada conocimiento es un logro hasta para ponerse los zapatos hasta para ponerse un calcetín es un logro Claro. Y muchas mamás pues sí descargan su furia, por eso hay que atendernos nosotras. Si estamos con ellos hay que atenderse, no hay que dejarlo atrás, porque también somos importantes. Si dirigimos a estos chicos, nosotros también debemos de cuidarnos mentalmente.
1: Claro. Exacto. Oye Michelle, perdón Paco, nada más quería hacerte una pregunta. Tú tienes a dos, a dos hijos, uno de 11, otro de 14. Hablábamos de Esteban, que fue el primero en hacer el que te dio el contacto con esta condición. Ellos se llevan tres años. Se habla de que más o menos en promedio el diagnóstico, porque todavía hay sospechas o hay conductas, etcétera.
2: Sí.
1: A los tres años más o menos es cuando diagnostican a, a Esteban y es cuando llega Sebastián. Sí. O sea, fue ese proceso... Eh, de volver a empezar, quisiera que nos platicaras un poco. O sea, cuando tú planeas o nace eh, Sebastián, pues de alguna forma, y perdón la pregunta, pero de alguna forma eh, tú buscas eh, estabilizar al hogar, ¿no? Eh, en el sentido, pero te encuentras nuevamente con un caso.
2: Sí, Platícanos porque no sabía. Este. Ajá, exacto. <risa> O sea, Pero
1: si nos quieres compartir esta parte de la historia, sí, tú la quieras claro. narrar emocionalmente, racionalmente.
2: Sí. Adelante. O sea, el, o sea, cuando estábamos nosotros en el peregrinar de los médicos, no daban, no, no sabíamos bien qué era. Eh, todo el mundo decía: es que necesita un hermanito, y que es que para que no crezcas solo. <ríe> y empiezas a. Dice, bueno, vamos a tener el segundo bebé, ¿no? Y eso fue antes de que yo supiera que tenía Esteban. O sea, y cuando ya nos dieron el diagnóstico, yo ya mi embarazo ya estaba súper avanzado. Y si nos dijeron, posiblemente, si tienen otro hijo, posiblemente puede salir que también sea autismo. Y yo así, no. Eso, eso lo puedes lo puedes puede saber hacer.
0: lo puedes saber por o sea es, es algo que, que si tienes un hijo puedes tener otro hijo autista eso no lo es, sabía
2: no porque la regla no siempre se cumple ah, okay, o sea okay. yo conozco familias que nada más tienen uno y tuvieron tres hijos uh -huh, uh -huh. o hay familias en que tuvieron los tres y los tres son autistas wow. o sea okay. o sea hay no sé no siempre se cumple esa regla pero si sí existe la posibilidad, por lo mismo sí. de que no saben todavía el origen, no saben cómo prevenirlo. Entonces, sí. en, mí, en mí, o sea, uno tiene un diagnóstico de autismo moderado y el Sebastián, que es el chiquito, es un autismo como tipo de alto rendimiento, como Asperger, Entonces, es mucho más avanzado, tiene más lenguaje, tiene más este, estructura. Eh, aprende más rápido las cosas, eh, tiene diferentes capacidades el chiquito, o sea, aunque los dos sean con autismo. Y, y sí, o sea, posiblemente en la genética sabría, pero ya mi embarazo ya está muy avanzado como para ya no decidir que ya no tuviera. Si, si esto hubiera pasado, o sea, si a mí me hubieran dicho, de, este, antes de querer tener otro bebé, pues no se hace otro bebé. <risa> Por lo mismo de las advertencias médicas. Claro. Pero ya después pues ya no... Y, y era como una moneda al aire, no sabíamos si, si iba a tener o no. Ya cuando, ya cuando él también, el chiquito, tenía como dos años y medio y empezaba más o menos también con el aleteo y el enfilar los juguetes, poner en línea y ser muy obsesivo, dijimos creo que también va a tener este crío <ríe> autismo, entonces ya el camino pues ya fue más fácil porque ya habíamos recorrido uno antes ¿no? <ríe> ya lo llevamos directamente a la clínica de autismo <ríe> para Ajá. que lo valoraran
0: y en este caso que nos dices que, que el más pequeño pues es un, un autismo digamos que en, está en un, en un espectro distinto más funcional eh, él está consciente que tiene autismo tus hijos están conscientes que tienen autismo o ellos no están conscientes porque simplemente no les interesa
2: no 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 son conscientes
0: porque no, no sí, o sea la parte es. la parte que más afecta el autismo para los que nos están escuchando es pues la parte de la socialización, entonces si a ellos la socialización no les interesa, pues obviamente este tampoco les interesa su <risa> condición, ¿no?
2: No, y además es difícil, yo creo entenderlo para ellos. es sí si claro. es, si es difícil concebirse ellos como ellos, uh -huh. o sea, porque por eso les hablamos a veces en tercera persona. Ok, ok. Eh, o sea, las terapias dicen, tú no le digas yo, Esteban hace esto, claro. Esteban le gusta tal. O sea, ellos deben de concebir primero que son ellos. Y eso claro. también es una dificultad para ellos, como concebirse como persona así propia. Y, okay. O sea, ya, o sea, no tienen como una explicación de que si, si ellos no tienen... Es más, no saben si, si es regular o no es regular. No saben sí. a veces hasta si es, Saben si es niño o niña, pero para también haber llegado a eso se requirió un gran
0: conocimiento sí claro sí muchos pasos exacto que que, que llegaran a esa parte en donde en qué etapa eh, un niño sabe que es niño y o una niña sabe que es niña eh, digamos de manera regular pues cuando empiezan a, a hacer sus funciones eh, como eh, con ayuda de en los padres que sea a los tres o cuatro no tres o cuatro años pero en un niño autista cuándo pasa esto
2: no, o sea, en realidad bueno, ya, ya, ellos el grande yo creo apenas tiene muy poquito que dijo, ah, sí soy niño okay. y ella, ella es niña, ¿no? Eh, a lo mejor el chiquito como tiene más habilidad dice, ah, sí, soy niño y la, y, los, y apenas están en etapa de conocerse sexualmente, entonces
1: claro.
2: eh, conocen las no sé, la parte de sexualidad, pero no les interesa mucho que digamos, si no les interesa mucho interactuar con los otros. Uh, sí es difícil para el nivel de. Ahorita que está como muy de moda, bueno, no sé, el bullying todo el tiempo ha estado de moda, pero. <ríe> ahorita bueno, está ahora como ahora está interesado. como más
1: exacto, se,
0: ahora se dice más, ¿no? Pero, pero siempre ha sido.
2: Ajá.
1: Oye, Michelle, ¿puedo saber cómo es la interacción entre Sebastián y Esteban? O sea. Eh, tal vez con otros niños no, pero al ser de su propio entorno familiar eh, ¿cómo es la interacción? ¿cómo se comunican ellos entre sí? ¿cómo, no sé, conviven en una misma habitación? ¿comparten juguetes? Eh, no, o, ¿no?
2: <risa> o sea, no pues, comparten juguetes a veces juegan de que se persiguen y sí sabe el otro que existe <risa> o sea, yo le digo Ve por tu hermano y va por su hermano. O, o si no estás, tu hermano pregunta, ¿dónde está mi hermano? Pero conciben del hecho de que tienen que estar como juntos. Pero por la mayoría, es que Esteban es una cosa muy gigante, creció mucho, muy grande, y Sebastián es muy delgadito, chiquito. Entonces... Okay luego abusa físicamente, no no le gusta jugar mucho, porque el otro lo, pues sí, se defiende o le quiere quitar algo, y ta, ta, sí conciben el hecho de que sean hermanos, o sea, como que así se buscan, pero no juegan tal, así como, de que vamos a jugar juntos, no, le llaman un juego simbólico, ellos no tienen, es más, hasta un juego simbólico es muy difícil, porque en fin, sí su creatividad no es, bueno, yo creo sí tienen su propia creatividad, pero es muy repetitivo, es, es monólogo, es un monólogo entre ellos, entre juegan, pero repiten cosas, no, repiten cosas que hayan visto, y lo repiten, y lo vuelven a repetir, y lo vuelven a repetir. No es como construyan una historia en base en juego, eso es, eso es como una, eso es como súper adelantado para ellos, o sea, más bien no pueden lograrlo o, o que lo notemos nosotros, porque yo supongo que ellos lo piensan, pero no lo manifiestan, ¿no? O sea, no, no, esa, es, para ellos es difícil la expresividad. En cuanto al lenguaje... Hay mucha gente que no tiene un desarrollo de lenguaje, hay muchos autismos de que no, no hablan absolutamente nada. Y bueno, en mi caso sí, por lo menos, pero no tienen un lenguaje simbólico, no pueden jugar entre ellos como, ay ah, vamos a ser piratas y vamos a, <risa> y vamos a <risa> explorar esto, no, o sea, no, es como muy repetitivo, repiten quizás una palabra y así juegan, pero pero no interactúan mucho, o sea, como que se sienten mejor que cada quien en su cuarto, <risa> en su espacio, a veces están juntos o si se toleran, pero les gusta más estar solos.
0: <risa> y y okay. tienen una conciencia, hay una conciencia del círculo familiar, o sea, tienen una percepción de un círculo familiar, de estar, tal vez que se sientan más seguros, que se sientan eh, diferentes o con más confianza, eh, ¿O no hay un, una percepción del círculo familiar?
2: Sí, por ejemplo, también dicen que el autismo son fríos y no les gusta que los agarren, ¿no? No les gusta el contacto.
0: Que físico. los tocan,
1: ajá.
2: Eh, pero en mi caso, como somos muy, este, sí, muy de beso y apapacho, a Esteban le gusta más, o sea, al mayor le gusta más que lo estén apapachando. Al chiquito no tanto, pero saben perfectamente que si estamos nosotros, están bien. Si se va quizás con otras personas, empiezan a preguntar por nosotros. A veces sí. se quedan con los otros abuelos, pero en realidad se sienten bien si está, ya sea mamá o papá. Y si saben que están en un ambiente de riesgo, y lo manifiestan cuando ah, hay gente que no conocen, ¿no? Claro. Dicen, ¿y qué pasó aquí? Entonces se ponen nerviosos.
1: Ok, oye, y de, en el caso de los dos, o sea, ¿ha sido un proceso que les ha permitido eh, incluirlos en un sistema escolar regular o se ha tenido que optar por una situación de una educación especial? Es decir, ¿qué tan inclusivo es el sistema educativo eh, platícanos un poco si ellos asisten regularmente a un colegio, ¿cómo es este proceso de educación para tratar de trabajar la autonomía de ambos, de Esteban y de Sebastián?
2: Sí, pues ellos han eh, en el en preescolar fueron una escuela regular, es decir, una escuela SEP normal, donde existen todos los niños cualquiera, ¿no? O sea, regular. Ahí hay apoyo psicológico, bueno, apoyo para niños, pero eh, nuestro sistema educativo, si de por sí en sistema normal o regular hay deficiencias, peor para un sistema educativo especial. O sea, en realidad no hay una estructura. Hay, después ellos pasan a un centro, porque los colegios privados son muy caros en México para escuelas especiales o sea, esa es una realidad si uno quiere tener a su hijo en una escuela especial privada, requieres de tener fácil, libres de tu quincena unos 30 mil pesos, porque eh, las colegiaturas son muy caras y sí. más porque los colegios son y además te piden como cosas muy extraordinarias ¿no? Y, se, y, y, y la verdad yo mis medios como para tener a dos pues es muy difícil y te fueron a la CEP, hay unos centros se llaman centro 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 múltiple y son de la CEP
0: sí, los, camp, son, ¿no? los los centros de
1: atención ajá, los CAM
2: y, y allí los atienden ¿Por qué me voy a un camp? Porque ellos también fueron a una escuela regular y también le hacían bullying. O sea, los si abusan de ellos, los niños. Si los maltratan también. Si a un niño, si para un niño normal es difícil. A ver, yo creo que también para ellos más porque no, te, no pueden expresar lo que les hacen. No pueden decir, no pueden a veces ni defenderse. Por eso me, me los llevo al camp. Y ahí, bueno, pues ahí tienen su desarrollo igual como en escuela, tienen horario escolar normal. Ahorita ya regresaron a las clases, eh, son lo que eh, igual comen ahí, o sea, es como una escuela, es normal, pero este, sí, desde un principio yo dije, tienen que ir a la escuela, o sea, aunque sea... Es difícil para el sistema educativo ¿eh? y las maestras de educación especial a veces sacan más de lo que pueden porque no hay un sistema educativo especial para ellos en México. O sea, hay mucho más avanzado en otros países, España, Chile, mismo Estados Unidos. Hay escuelas dedicadas nada más a autismo y aquí no existen. Nada más está inscrito, el el nada más es por terapias. Sí. Y hay una cierta edad, no, no aceptan ya edades más grandes, ¿no? Y, y los colegios particulares, pues son inalcanzables, son fuera del sector que nada lo puede hacer, ¿no?
0: Claro, y es una. Es una eh, eh cuestión que creo que no se le ha puesto mucho interés o, o tal vez yo así lo veo que no hay mucho interés por parte de las autoridades en tener un lugar especial o especializado por, precisamente porque la población es muy muy poca no son son muy pocos casos y algunos de ellos ni siquiera están diagnosticados no ajá
2: no hay presupuesto <risa>
0: Bueno, para nada, ¿no? O
2: sea, la verdad, la verdad es es, es es como desesperante porque no hay apoyo de que tengan un centro propio de autismo. a pesar Y eso yo creo que en estos 14 años que yo empecé con mi hijo menor, bueno, mayor, ahora hay un poco más que hace 14 años, ¿no? Ahora hay un poco más de clínicas de autismo, ahora ya se sabe más del tema, se celebra un día, etc. Antes como que la gente no, no tenía esa percepción, ahora yo por lo menos, yo siempre en mi Facebook y en todos lados trato de difundir información respecto al autismo. Uh -huh. y, y, y también algún día deseo de, de que autoemplean niños. Yo tenía una pastelería antes, antes de la pandemia, porque después de la pandemia ya no pude aguantar el ritmo de todos los gastos y además de que nos, nos tuvieron que encerrar. Pero yo empleaba a niños del CAM, o sea, del los niños que ya van a un CAM laboral, que es después de los 13, de los 15 años, es como su prepa, más o menos después de secundaria es un cam laboral y ellos ya tienen, ya fijan su atención a aprender un oficio. Okay. Entonces, mi idea también es seguir cultivando esa forma de que ellos hicieran o una un oficio, una profesión, se podría decir, en un ambiente seguro, porque también no hay trabajos para niños con discapacidad tan fácilmente. Hay muy pocas asociaciones que se dediquen a eso. Uh -huh. y, y sí, hay que luchar mucho, sí de por sí, para el ambiente, ahora que fue ayer el Día de la Mujer, sí, para estas mujeres trabajadoras, mamás, etcétera, que tienen que abrir camino, uh -huh. pe, también en este ramo de discapacidad hay mucho que hacer, ¿no? Y poco el interés.
1: Oye, una pregunta: hace rato mencionabas que una de las pues, no sé si síntomas o características. En la conducta es esa parte ciertamente obsesiva de alinear los carritos. Recuerdo que mencionaste. Ahorita que estás hablando de la inclusión laboral, entonces pienso que una de las habilidades que puede aprovechar algunas empresas es alguna, algún proceso mecánico, un proceso de, no sé, ordenamiento de, de, un, de factores, de piezas. ¿Crees que, o sea, ¿Crees que haya algún oficio en tu experiencia en estos 14 años? ¿Crees que haya algún oficio, algún perfil de puesto donde con una adecuada inducción, capacitación de los chicos pudieran desarrollarlo de manera de alta eficiencia?
2: Sí, porque el luego son extraordinarios para muchas cosas. Muchos dicen, no, es que tiene limitaciones, no pero hay muchas cosas extraordinarias que pueden hacer. O sea, tienen una memoria excelente, hasta más que uno. Y sí pueden desarrollar una habilidad y ser expertos en eso. Lo que pasa es que no hay tantos centros de trabajo que te quieran aventar la responsabilidad de contratar a alguien así. Porque sí tiene algunos cuidados, no es nada más. con Hay, hay, un, hay varias este, asociaciones que sí se dedican, como los niños down, ¿no? Les dan trabajo en cafeterías o hacen productos y, los, y los, los hacen en, no sé, los meten en algunos establecimientos, etc. Pero para niños de autismo no hay tantos. O sea, es más para algunas condiciones que son más funcionales. Y estaría muy bien tener de autismo. Solo que eso pues, yo creo que casi ni hay, o más que uno o dos pero sí se puede ser expertos ya sea en clasificación, ordenamiento, este
0: archivos. Mm,
2: archivos, ¿no? o sea, o sea, en el campo laboral hay muchos talleres y uno de esos es oficina.
1: A veces la, la real discapacidad enseña. está en el lado de, de las personas comunes, ¿no? A veces no nos hemos enfocado, hablamos de inclusión por decir él, ellas y ellas, pero no hay una inclusión <risa> laboral para personas sí. eh, con capacidades especiales, no es que sean no, no son enfermos, no es un trastorno, no, es, es un tema que es importante eh, considerar, ¿estás de acuerdo Michelle?
2: Sí, la discapacidad está en la mente de muchas veces en, ni en las personas regulares, Así si es. hay alguien que se considera normal, entonces no es normal
0: Claro, Correcto. Eso, ya, de, ya de entrada, ¿no? Y, y esta, esta Adelante, este, eh, situación que, que dice Emilio y que tú confirmas, Michelle, que a, a veces eh, la gente por poner una rampa en una puerta dice ya mi negocio es inclusivo. Y tiene la música a todo volumen, ¿no? Por ejemplo, lo que puede lastimar a una persona con, eh, que se encuentra dentro del espectro autista, que, que seguramente tú lo has vivido, que a lo mejor vas por la calle y de repente te encuentras una bocina fuera de un negocio y tu hijo, pues, no le gusta, ¿no? ¿Cómo ah. lidiar o cómo, cómo vivir alrededor de estas personas tan inconscientes que tienen cosas como esa? ¿Cómo lo haces? O de plano,
2: no, evita, ay, o ¿lo evitas? hasta uno...
0: ¿O les pasa gritando y inventando es la madre?
2: Porque eso de estar educando a la gente.
0: No, no, no pues no acaba uno el día.
2: Sí, se ha, han puesto, antes cuando estaban más bebés, si aún así los ven y dicen, ah, su hijo está muy raro. Hay momentos en mi hijo, por ejemplo, tiene una obsesión por los relojes y quiere, to quiere ver un reloj y nada más lo quiere tocar. Ve un reloj en la mano de alguien y lo quiere tocar y sienten que les van a hacer algo, ¿no? Sí, claro. Y dicen, ¡ay, ah, aléjese no es de mí! O gritan, este, o dicen, ¡ay, ah, es que su hijo está raro! Y hay mucha gente grosera, hay mucha sí, gente claro. que no es consciente de esto. Y, y piensan que los van a atacar, o, o sea, ellos son los que menos son, hay otras condiciones en que pueden tener cierta condición de agresividad pero en la mayoría de los casos no, no es así o sea, y, y yo sí evito los problemas porque eh, trato más de concientizar a las personas y luego sí les explico ¿verdad? Sí, a ojos. ah, este señor, perdón pero mi hijo tiene autismo no lo quiso molestar y así claro. me dijo, ah, sí, bueno disculpa y hay gente que sí lo entiende y hay gente que dice, ay, pues no debería de sacarlo a la calle, o, o sea son muy groseras, o no, sea, sí. hay mucha gente grosera. Sí, qué
1: terrible Fíjate que sí. eso que estás diciendo y es una invitación, por eso quisimos platicar contigo, Michelle porque justamente es construir una sociedad más compasiva y eso siempre, ya lo hemos mencionado en algún par de programas anteriores, entendiendo la compasión no como una lástima porque no es el sentido de la compasión si en la escuela nos enseñan o en la familia nos enseñan en el sentido de las palabras. La compasión es compartir la emoción, la sensación de otra persona, de otra familia. Eso es la verdadera, el verdadero sentido de la compasión. Es decir, si un niño se me acerca o una persona adolescente se me acerca a tocar mi reloj, debo tener la inteligencia y la compasión para entender y saber diferenciar eh, un riesgo. Ajá de una empatía, que esa es la otra palabra, hablamos mucho de la, la empatía la gente dice, ponernos en los zapatos de los otros, ¿realmente nos ponemos en los zapatos de los otros? ¿realmente somos generosos? ¿somos compasivos? ¿somos humildes? es decir eh, somos humanos, recordemos que la razón aparentemente es algo de lo que nos diferencia del resto de las especies y a veces parece que es lo que nos empantana como seres humanos, ¿qué piensas tú como, como madre ejemplar que yo te aplaudo y te oigo y te, te admiro, te acabo de conocer y te admiro Ay, tremendamente <risas> eh, ¿qué les puedes decir a estas personas?
2: Esa falta de humanidad yo creo la tenemos todos en todos los aspectos y ahorita con la guerra y lo que sea y, y con lo que pasó con los estadios, con lo que pasa luego día a día Creo que hemos, hemos perdido esa parte sensible de ser humanos, de ser hermanos la gente. No ven como, si un, tú estás bien, yo puedo estar bien. El bien común, ¿no? La buena intención. Hay gente que siquiera este, te aplasta y sin ningún problema, ¿no? El chiste es que yo pueda sobresalir y tú no. O sea, esa, esa parte creo que también se genera por el tipo de educación que podamos tener, el tipo de, bueno, en mi caso yo siento que también un gobierno que se para no ayuda, ¿no? Eh, un, las instituciones educativas, su forma de vivir. Creo que también como mujeres tenemos esa parte de que en, esto, en alguna forma papás o mamás ahora que estamos en la igualdad de género podemos educar a mejores personas pero si uno no se lo concibe así, o sea, si uno no lo ve, que al fin y al cabo el otro va a desarrollar amistad contigo si tú le proporcionas también esa, esa sinceridad o ese mutuo respeto, ¿no? Pero cuando quieres, quieres este, fregar al otro, pues es imposible. O sea, nunca vas a tener paz. Entonces... Sí. La, los niños como ellos en realidad necesitan un ambiente estable porque ven inestabilidad o ven hasta peleas no digo que siempre ha sido un color de, o sea, un, un color rosa todo el tiempo en la familia porque también hay discusiones también hay este eh, desacuerdos también hay momentos en que uno se separa y ellos lo sienten Sienten, aunque no lo digan, sienten el ambiente y tratan de estabilizarlo, a pesar de su condición. Y, si, y uno tiene que hacer lo más, tiene que ser muy, muy maduro como para so, sobresalir y decir, esta situación debe de parar y no podemos hacer eso. ya o sea, si a nosotros nos atacan, no puedes seguir atacando. Claro. Si a nosotros nos pueden hacer eso. Sí, y si la otra persona no sabe pues hay que informarle si quiere porque también no vamos a andar este, educando a todo mundo nada más con nuestra familia y, y, y ya la difusión es parte del show de, de siempre pero sí es una cosa que nos falta mucha humanidad en muchos aspectos el, re, el respeto al otro ser humano porque y la, y la forma de educación, creo que también es importante una buena educación en cuanto a eh, el derecho de la gente, de los niños, de las ni personas yo creo que eso es básico porque si no tiene educación, mejor ni para qué batallas, mejor desapareces de ese círculo Exacto. porque luego ¿no es tan desgastante andar lidiando con la gente
1: <risa> oh, sí.
2: yo no o no me gusta el círculo donde está muy hostil, digo, no, mejor huyamos de este momento y si quieren si no quieren hablar o no quieren informarse, pues mejor para que me detesto ¿no? Y como dicen, haz bien y haz bien y te va a ir bien, si no, no. Claro. Y, y hay buenas acciones como malas, ¿no?
0: Claro. Sí, claro, es un círculo un círculo virtuoso, no es un círculo de si yo hago bien, pues me tiene que ir bien o por lo menos no me tiene que ir mal, ¿no? Eh, pero si andas como dices tú por la vida pensando a quién fregar, pues obviamente nunca vas a acabar porque te vas a encontrar a muchos, a muchos a los que quieres quitar del camino y eh, andar educando a la gente, la verdad es que tampoco es algo que uno quisiera hacer todos los días, pero en el en la cuestión de lidiar con pues, la realidad, porque la verdad es que no puede no qué más quisiera uno que Comprarse una isla e irse a vivir ahí eh, con la gente que es buena, ¿no? Pero pues no se puede, no, no, no hay que tener una, un contacto con la realidad y eh, en ocasiones pues eh, nos vamos a topar con estas cosas. ¿Qué consejo le darías como madre de niños con el espectro autista? ¿Qué consejo le darías a la gente que no conoce del autismo y que eh, pues, se pueden topar o encontrar con alguien que tenga este, esta, eh, este, esté dentro del espectro o tenga un familiar. Eh, que, que, ¿Cuál sería tu consejo como madre, eh, de, 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 de madre a madre, para saber qué, qué hacer en un momento de encuentro?
2: Sí. Pues yo, a muchas amigas que están compartiendo conmigo el sentimiento de ser mamás con niños con autismo, siempre digo, este, Tú debes también de cuidarte. <risa> Tú debes de... Esto no es una desgracia familiar, no es una cosa que nos pueda derrumbar.
0: Ni que se tenga Al que esconder. ¿no? Hay
2: otro... Ajá, esconder. Porque hasta a veces también la, la familia esconde tu, tu condición, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por Ya sea por miedo a la crítica, porque, ay, no me vayan aquí a juzgar que creemos que somos locos y que este, estas personas son malas para nosotros. Bueno, en fin, mil y un cosas que uno trae también de, su, de sus creencias, pero a la vez dices, eso no vale la pena, no, no, lo único que vale la pena es lo que puedas dar de amor a la gente. Y, y nosotros, yo como mamá, le digo a otra mamá que a veces nos sentimos tan cansadas con esta situación, pero viéndolos a ellos de alguna forma, tú eres la única, o en este caso, o el papá, son las únicas personas que ellos ven como su seguridad, su mantenimiento, su amor, van enfocados a ti, no hay nada, no hay ser más importante para ellos, que los papás o que quien los cuide. Y eso es, dice, eso no tiene valor. Y eso es un motor que te ayude a que todo el problema, toda situación, cansancio físico, emocional, te saque. Porque si para ellos tú es lo más importante, ¿qué más se le puede pedir también a la vida? O sea, dices, hay que sacarlos. O sea, a nadie más le puede pedir ayuda más que a uno. Y si tú te sientes también cansado, de estamos cansados y estamos de hartos de una situación, salte a hacer algo, una actividad. Tienes que dedicarte también tiempo a ti, porque si no, es lo mismo, no vas a descargar tu frustración con ellos. Y tienes que ir a una clase, y tienes que enseñar o tienes que prestar servicios sociales. Yo toda la vida fui scout, fui 26 años de Scam. Y desde ese entonces, desde niña, sé que el servicio es básico para esta vida. El servir a los demás también te ayuda y te hace crecer como ser humano. Claro. Y de ahí la parte quizás humana que pueda tener. Si tú tienes una formación desde hace mucho de ese, la vas a seguir haciendo, vas a seguir creciendo con eso y le vas a tratar de educar así a tus hijos, aunque a veces los míos no lo entiendan de alguna forma, pero sigues cultivando esa forma de vivir para bien, servicio a la gente, servicio a los demás, a quien necesite este, ayuda, trabajo, respeto hacia las demás personas, hacia los animales, hacia la misma naturaleza. O sea, todos somos un conjunto, y todos tenemos que estar bien para seguir bien todos. Si no, nos vamos a autodestruir, y pues eso también no, se acaba se va a acabar. Y claro. esa vida es, es un parpadeo que por lo menos tienes que dejar presencia en algo de, ay, esa persona fue buena. O esa o esa mujer dice, a nosotros también nos da una costillo de con quién se va a quedar mis hijos cuando uno no esté. Claro. Porque necesitan esa atención. Entonces tiene uno que Ir educando desde hace 20 años antes de que eso pase. Claro. Para que puedan ser suficientes. Entonces, a las mamás de ánimo, porque creo que esto no se ha acabado hasta que se acá. Claro. Y seguir echándole feeling.
1: Claro. Oye, Michelle, eh, estamos próximos. A, a, tú tienes un tiempo también establecido, evidentemente. Yo te quiero agradecer, pero quiero hacerte una pregunta final. Eh, yo pienso que el compromiso es de todos. Este 2 de abril es una manera de generar conciencia y esta es nuestra aportación a muchos otros episodios que si tú nos lo permites seguir, me pareces una persona súper, súper propositiva, con una gran lección de vida que me gustaría que siguieras compartiendo con nosotros. Tenemos a mucha gente que evangelizar y, y concientizar en, en este mundo, porque somos copartícipes, estamos co creando un mundo de conciencia, estemos o no estemos cercanos en una condición, nadie estamos exentos, no lo sabemos, eh, en nuestras familias, en nuestros entornos, tenemos que construir un mundo lleno de conciencia para esta condición y muchas otras. Entonces yo me di a la tarea y me lo he propuesto en lo personal de tratar de informarme sobre el tema eh, y, y, y hacer partícipe a la gente. Entonces yo te voy a leer algo que encontré por ahí en, en internet sobre cómo coexistir con personas con esta condición por ejemplo, el tener eh, claro que la, el autismo no, de, no define a los niños, a los adolescentes en esta condición. Tenemos que entender que sus sensaciones son sin filtro, que su ambiente sensorial es muy importante, los sonidos, eh, los colores, la luz, etc. Y que socialmente, en los establecimientos, en las escuelas, en la vida, eh, tenemos que trabajar a esto. Eh, es, tenemos que entender que para ellos el, no es lo mismo el no quiero que el no puedo tenemos que acercarnos o cuando ellos se aproximen a nosotros, tratemos de hablarles en palabras sencillas. Ellos tienen pensamiento concreto, o sea, esas metáforas, alegorías, el sarcasmo, el juego de palabras no lo van a entender, en su mente no lo van a entender. Tenemos que entender, es, es saber escuchar y observar todas las formas de comunicación que ellos tienen, ¿no? el aleteo, la aproximación al reloj, a los objetos, la forma de ver. Tenemos que ser compasivos. Ellos piensan principalmente con imágenes. Eh, tenemos que enfocarnos. Ese es otro de los grandes aprendizajes que yo me llevo y que comparto con la gente que nos escucha. Tenemos que enfocarnos en lo que ellos pueden hacer, en sus fortalezas, no en lo que no pueden hacer. Eh, tenemos que darles apoyo en las relaciones sociales. Ser muy pacientes. Ser inclusivos. Eso es lo que yo ap puse en mis puntos pero quiero saber de tu parte qué otras cosas agregaría
2: Sí, muy lindo. <risa> muy lindo de, lo, de todo lo que se acordó Yo también podría ser respetuoso a su persona, porque una cosa es que no sepan comunicarse adecuadamente, y otra cosa es que puedas transgredir sus derechos, ¿no? El derecho de ser niños. También ellos tienen derecho de ser como son, sin ser juzgados sin ser este, discriminados porque también la discriminación hay mucha discriminación por discapacidad eh, el respeto hacia ellos el, el, el amor el derecho de tener una casa un hogar y ser libres muchos como padres luego no les dejamos que hagan por miedo a nuestros miedos ¿no? ellos también tienen derecho a ser libres a, a, a tener una manifestación de amor con quien sea y sí son muy honestos no saben a veces no saben lo que es un chiste que es un chiste son muy honestos las personas más honestas que conozco son mis hijos y uno quisiera encontrarse personas honestas toda la vida bueno pues hay que acercarse también a estas personas ¿no? Okay. El, el derecho de manifestarse como puedan y a nivel que ellos puedan porque si a nosotros como personas regulares se nos dificulta luego la comunicación, de que yo pensé y tú pensaste y no, yo creí que tú creías, bueno para ellos también es una falta de comunicación y no por eso es un error, no por eso es tan mal, hay que validarlos validar su vida es tan importante como la nuestra de su sus gustos hay que orientarlos, pues sí, como todo niño, pero ellos también tienen derecho a hacer lo que ellos quieran hacer y, y darles las herramientas para poder hacerlo, porque en esta vida no te vas a llevar ni el dinero ni nada más, ¿no? O sea, ni los bienes. Claro. Te vas a llevar la experiencia de haber vivido. Y eso es todo. Y si ellos se llevan una buena experiencia de vivir lo maravilloso de este, aunque aunque sí hay situaciones difíciles, bueno, también uno se tiene que decir, también hay, pero no te puedes quedar con lo malo, y no siempre hay que buscar, la parte de, en la, entre la crisis hay un, hay una escapada de una oportunidad de crecimiento, entonces hay que buscarla, hay que buscar entre el mal lo bueno, y, y, y yo creo que también, y yo creo que el amor a uno mismo hay que cultivarse como pareja o como familia para ser fuertes porque no es fácil, no es fácil estar todo el tiempo a servicio y llévenlos a la escuela. <risa> Hay mucha gente que no los lleva a la escuela o los tienen ahí encerrados y ellos también pues, como van a tener desarrollarse si no les damos las herramientas ¿no? para hacerlo acerquense a una asociación, a una escuela pública, aunque no tengamos mucha fe en la SEP. <risa> Pero pues, sí, hay que estar constantemente luchando, porque si nos quedamos con los brazos cruzados, no se va a mover esto, y hay que hacerlo que se mueva, que mejore.
0: Muy bien, exacto, sí, y esta, esta parte de caminar, caminar por la vida eh, eh, con una buena actitud y con, con la actitud de, de servicio y de ser mejor para los demás eh, va a hacer que
1: seamos mejor para nosotros mismos ¿no crees?
2: Sí exacto
1: muy bien Michelle pues gracias por estar con nosotros espero que te aceptes otra invitación Más
0: vamos adelante, a hacer una claro. secuencia
1: para generar conciencia porque es que necesitamos estar unidos como mexicanos como humanos como latinoamericanos unidos por el autismo Simbólicamente damos inicio a esto a, a partir de estas fechas, porque el 2 de abril es el Día Internacional de, del, del Autismo. De hecho, en el programa radio, el mismo 2 de abril, el, a, a las 3 de la tarde, hora de México, a través de RadioMás.mx, um, vamos a poder uh, hablar con una especialista que tiene 10 años de experiencia y vamos a seguir construyendo estos contenidos para generar mayor conciencia, no solo por el 2 de abril, sino de manera permanente. Claro. Michelle. Que Dios Ay, se bendiga. Que
2: las familias hay que educarse en claro. tema, porque luego lo dejan así a la deriva uh -huh. y no se informan. O sea, hay que tomar cursos, hay que tomar un librito, hay que leer, hay que, hay que informarse y así conocen más a sus hijos. Claro. Entonces hay que informarse todo el tiempo. Sí,
1: sí. Perfecto. No pues se, vamos no a estar en contacto de... contigo para que nos ilustres de esta experiencia. No. Se <risa> reitero mi, ad mi admiración, mi solidaridad. <risa> Y que te tú, mando un abrazo y
0: que tú, puedas hacer el vínculo, que tú puedas hacer el vínculo para conocer a más personas y más experiencias acerca de esto y esto al momento de transmitirlo nosotros podamos eh, pues hacer nuestro, poner nuestro granito de arena para que la concienciación de, del espectro autista sea mayor
2: sí, muchas gracias y Lo... sí, cuando o sea, sí podría yo conectarme después, en otras ocasiones no hay problema
1: Sí, no. y vamos a ir con foros diferentes. Algoritmo X lleva eh, conferencias a gente que estudia pedagogía, a gente que estudia psicología. Me gustaría que nos aceptaras, ya estaré en continuación contigo eh, para establecer algunas fechas y, y seguir en estos formatos de, de generar contenidos edificantes, contenidos de reflexión social a través de, porque la vida es un algoritmo, por eso nos llamamos Algoritmo X. Y hay X cantidad de cosas por hacer en esta sociedad. Nada, ah, muy
2: bien, qué bonito. Sí, claro.
1: Gracias Michelle, te mando un gran abrazo. Te agradecemos Saluda mucho. Saluda
0: por Michelle. Muchas gracias. Y este, pues a ustedes amigos que nos escuchen recuerden comentar, compartir y primero pues escuchar. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Algoritmo X.
0: Emilio Reti. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X.